0: Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Aqui ao meu lado, depois de muito tempo, a nossa co-editora, Rebeca Menezes. Seja bem-vinda, Rebeca, mais uma vez.
1: Obrigada, Fernando, mais uma vez pelo convite. Você sabe que eu só venho aqui quando a gente é importante, entendeu? A gente você está é dizendo que as outras
0: pessoas não eram importantes? Não, mas é Rebeca? mas é porque o
1: convidado de hoje... Não é qualquer dia ah, que a gente tem aqui em casa, certeza. né? a gente tem que valorizar.
0: Temos que dar esse valor realmente extra, porque o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, veio conceder um, um espaço na agenda dele para falar conosco do Projeto Prisma. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao senhor pela, por essa disponibilidade para bater esse papo conosco. Obrigado. O senhor é, inclusive, o primeiro político com o mandato a vir pela segunda vez aqui no Projeto Prisma.
2: É, eu que agradeço, Fernando, as palavras aí é, cariosas da Rebeca, eu acho que é o período natalino, que as, pessoas, as pessoas ficam mais sensíveis, então, amolece mais o coração para fazer esses elogios. Eu agradeço, claro, que é uma oportunidade grande né, de a gente falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, nesse importante veículo que vocês estão aí na frente, mas a agenda realmente é muito pesada, o dia Claro que eu não estou reclamando, eu digo sempre, não estou reclamando até porque ninguém me obrigou é, a exercer o cargo, a ser político. Mas não é fácil, são é, dezenas, centenas de convites, é, de solenidades, de homenagens, é, tem as sessões, então é, não é fácil. Sempre que a gente pode, a gente dá um jeito e aqui, como você falou, a gente está aqui pela segunda vez. Prazer. Deputado, a gente começa o
0: projeto Prisma fazendo um balanço de 2023. Quais são as avaliações que o senhor faz desse período na Assembleia Legislativa? O senhor que está agora no segundo mandato como presidente da Assembleia, foi, foi ele, reeleito no começo de fevereiro deste ano. Como é que está o andamento da Casa Legislativa em 2023 e a perspectiva para
2: 2024? Olha, você já conhece, já acompanha a Assembleia há muito tempo. Assembleia é tão dinâmica, não é aquela... é a casa dos iguais diferentes. Então, todos lá têm o mesmo peso, é, o mesmo direito, não é? com diversos partidos que compõem a casa, compõem a política aqui da Bahia. E o que eu digo sempre é que todos os projetos que chegam àquela casa são projetos não de interesse do próprio deputado, são de interesse do povo da Bahia, não do interesse do governador. Então, aproveito que nós estamos aí chegando ao final do ano para agradecer a todos os 62 deputados que, da sua forma e da sua maneira, utilizam o regimento, as obstruções, a forma de votar. Nós estamos na democracia. Mas, no final, acaba havendo o um entendimento que aquele projeto é benéfico para a população da Bahia. Não para o presidente da Assembleia, não para o governador, não para o deputado de si. Então, por isso que a maioria dos projetos aprovados mais importantes aprovadas naquela casa, são projetos que são oriundos, encaminhados pelo Poder Executivo, pelo Governador. Até porque aqui na Bahia nós temos o um impedimento do deputado não poder legislar, não poder fazer um projeto que eleve para o Executivo. Então, só isso aí já tira praticamente, tira o direito de muitos projetos de autoria de deputados. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? e a todos os colegas, a todo o corpo funcional da Assembleia, por estarmos aí encerrando mais um ano. Eu digo vitorioso, né? sem problemas, em paz, é, com respeito, é isso que importa. Então, ainda temos muitos projetos, deve ter mais de 15 projetos ainda é, no dia de hoje, pode chegar mais amanhã ainda, esses dias. A gente espera encerrar o ano legislativo até antes do Natal. Como costuma acontecer, claro, que mesmo meu presidente, eu não posso dizer que dia encerra, que a Assembleia tudo depende de acordo, né? de, de, porque qualquer projeto, para tramitar normal por todas as comissões, é, a tramitação normal demora muito. Por isso que, às vezes, você tem é, é, uma perspectiva de terminar e, às vezes, não, não se confirma que depende de acordo. A gente espera. Que esses acordos aconteçam, ainda tem um orçamento para ser votado, tem projeto do Ministério Público, tem projeto do Tribunal de Contas do Estado, do Município, tem projeto da Polícia Civil, é, votamos a semana passada da Polícia Militar, tem projetos de empréstimo ainda a ser votado, mas a gente espera encerrar o ano legislativo até antes do Natal.
1: Agora, presidente, eu tenho acompanhado o trabalho sempre da Assembleia, fui setorista da casa, e ano passado a gente tinha uma expectativa em relação ao diálogo com o Jerônimo Rodrigues, chegando aí no seu primeiro ano de mandato, porque Rui a gente sabia que era um pouco mais duro. Ele era o não que você... Tá, tá bom, é não. mas Meio que Jerônimo, já esperava o não. Já mesmo. esperava o não. Jerônimo ele veio com uma promessa de uma gestão com mais diálogo, com mais conversas. É, e o senhor chegou a dizer que ia conversar com o Jerônimo sobre a possibilidade de pedir para o orçamento já ir com o gasto previsto para casa. A gente sabe que nos últimos anos, tradicionalmente, há o pedido de suplementação. Só que esse ano, no balanço que o senhor fez da, desse ano de 2023, já admitiu aí. Conversou com o Jerônimo, o Jerônimo pediu, não, vamos manter assim, está funcionando, e aí a gente conversa sobre suplementação no fim do ano. Primeiro, é... O, o, nessa conversa aí, nessa diferença entre Rui e Jerônimo Mesmo com o não mantido Há uma diferença aí do da forma de diálogo E já há uma previsão de qual vai ser a suplementação para 2023?
2: Olha, é natural que todos nós é, Sejamos diferentes um do outro É né? natural, um irmão que veio da mesma mãe, do mesmo pai Como era meu irmão Era totalmente diferente de mim Então gente tem que respeitar Vamos falar dos líderes maiores é, Wagner tem uma forma Otto Alencar tem outra forma Rui tem outra forma E Jerônimo tem outra forma é, Nós já avançamos Nesse diálogo de Rui Para o governo Jerônimo. Ele já teve alguns encontros Com as lideranças da oposição é, As emendas Que eram um, um, Uma reclamação muito grande Ainda continua, mas já avançou Então já mudou Já avançamos nessa parte e, seguramente, claro, eles são diferentes, muito na forma, na forma de tratar, né? Cada Rui mais fechado, né? mais duro, já, não, já é, é mais, vamos dizer assim, mais popular. Cada um tem uma forma importante, é, que eu acredito que é, todos os dois querem o melhor para o nosso Estado. Como o governador, na época, Rui Costa, fez o que nenhum governador nunca fez aqui na Bahia, só não admite quem não quiser em termos de investimentos em termos né, de obras principalmente aqui em Salvador uh, veja que nós é, lá atrás Salvador era piada nacionalmente em se tratando do metrô que saía do campo da pobre não chegava nem na metade da Bonocô. então essas obras estruturantes todas foram feitas no governo Wagner, no governo Rui principalmente, uh, não estou dizendo com isso, essas avenidas que cortam a cidade, que saem da, da praia ali da Terceira Ponte, na Aguiar, na Orlando Gomes cortando até é, plataforma, até do outro lado da cidade, que as pessoas tinham dificuldade até para conhecer, que era uma viagem, essas praias aqui mesmo, no Salvador, com tantas obras de Fonte Nova, é, falando de futebol, aí, da via lá para o Barradão, é, da Via Expressa, que muita gente já esqueceu, uma obra é, importantíssima aqui para a mobilidade. Mas falta muita coisa, né? A Bahia, um estado com mais de 15 milhões de habitantes, foi feito muito nesses 16 anos. Mais de 25 hospitais, as policlínicas, né? 20 e tantas policlínicas, milhares de quilômetros de estradas, mas falta, claro, que o governador Gerona. O tempo está passando muito rápido, já tem um ano aí das eleições. Tem muita coisa em andamento dos investimentos que foram liberados em infraestrutura, em escolas, né, em pontes, em estradas, em tudo, em hospital, é, pelo governador Rui Costa. E é claro que o governador Gerônimo vai ter de concluí-las, vai ter de pagar. Então, por isso, não tem muita coisa ainda de 2023, vamos dizer assim, nova, porque tem, a Bahia não tem recurso é, para fazer tantas obras novas sem concluir as que estão em andamento. Então, já avançou muito nesse relacionamento com o governador Gerônimo, e esse costume que já vem de muito tempo, de nunca colocar... Porque a Assembleia, né, os poderes são independentes. É claro que nós temos é, é, o poder, se quisermos, de botar o valor que a gente acha o correto no orçamento. Porque cada, cada poder, o poder legislativo, o poder judiciário, ele tem um percentual de até quanto nós podemos dispor em relação ao orçamento do Estado. E nós estamos muito abaixo. E eu... Eu tenho a grata satisfação de dizer que eu contribuí também eh, com as minhas ações como presidente da Assembleia, eh, de economia, para tornar a Assembleia da Bahia uma das mais baratas, mesmo que se gaste muito ainda, mas se vocês pegarem os dados eh, percentualmente em relação ao orçamento, eu tenho a honra de dizer que a Assembleia da Bahia é uma das mais baratas é a que gasta o menos em todo o Brasil. Tenho a honra de como presidente completando aí faltando dois meses para completar o terceiro ano da nossa administração, é, com medidas, sem tirar direito de ninguém, claro, mas com medidas de economia e colocar a Assembleia nesse patamar. Nós pegamos a Assembleia também nos últimos lugares em transparência, é, com a nossa equipe, que ninguém faz nada sozinho. Hoje a Assembleia da Bahia é a sétima é, em transparência em todo o Brasil e estamos trabalhando para no próximo ano a gente já está entre as três, é o que a gente espera, e está trabalhando.
0: Com relação à suplementação de 2023, já conseguiu fechar essa conta?
2: É, estamos terminando de fechar essa semana. Eu acredito que deu ficar aí na faixa de 56 a 60 milhões. Então, é falou bom menor que se, do
1: que ano passado. Né? É
2: menor do que o ano passado, e é bom que se diga que nós já aprovamos o orçamento de 2023 em dezembro de 2022 já sabendo, com menos aí, uns 40 milhões. E esse, essa diferença é gasto? Não. É, são acordos que foram feitos na Justiça, é, com os judiciais são obrigados, a decisão judicial se cumpre. Você tem só o aumento que o governador deu, Rui Costa, para tudo, funcionaliza um pouco, só isso aí impacta só para a Assembleia em 18, 18 milhões. Então, você tem aumento de, de custos, né, aumento de energia, apesar de a gente ter feito já um programa de, de, de colocar energia solar, onde já é, diminuímos muita conta. Nós é, contratamos empresas que tem um sistema que identifica todos os vazamentos. Já diminuímos a conta é, de água. Não, então, tudo isso no dia a dia, a gente vai fazendo, é, tentando cortar um pouco. Claro, os excessos para tornar a Assembleia uma das mais baratas, se vocês tiverem a curiosidade... Pode pesquisar uma das mais baratas do Brasil.
0: Essa questão da austeridade é algo que o senhor defende, inclusive, desde antes de chegar à presidência da Assembleia Legislativa, naquele processo em que o levou à condução é, para a presidência lá em 2021. Então, já tem algum tempo. É possível falar que essa austeridade que o senhor trouxe para a Assembleia é uma marca de Adolfo Menezes e que, independente de quem venha a seguir, é, não tem como correr atrás, é, correr contra essa maré de austeridade? É uma marca que vai permanecer como um legado para a Assembleia?
2: Olha, é claro que o setor público é totalmente diferente de uma empresa privada. É com certeza absoluta. A minha vontade seria de economizar muito mais, mas nós temos as amarras, como o governador tem, como o presidente da república tem. Eu digo isso, Fernando, sem demagogia nenhuma. Essas medidas, claro, sem prejudicar ninguém, sem tirar direitos de ninguém, mas é o que eu acredito. Porque não justifica, me incomoda, é, repito, não é, estou falando aqui é, como político, não, estou falando como ser humano Adolfo Menezes, me incomoda é, nós temos aí um milhão e oitocentos irmãos e irmãs nossos só aqui na Bahia que não tem o que comer direito então não justifica é, que um órgão público qualquer que seja ele esteja torrando dinheiro porque alguns acham que é dinheiro público que é de ninguém não, dinheiro público é do só dos baianos, só dos brasileiros eu digo sempre que esse país é, poderia e repito mais de uma vez não é demagogia. Então, eu falo isso sempre é, e dei exemplos, temos dado, dado exemplos. Eu vou falar daqui a pouco. Tenho dado agora na Assembleia e há pouco tempo, minha irmã era política, era prefeita da cidade é, que eu tive a honra de nascer, minha querida Canformoso, vim cedo estudar aqui em Salvador, mas mantenho todos os laços políticos, familiares. E minha irmã, Rosa Menezes, foi prefeito e fez uma das melhores administrações da Bahia e seguramente a melhor é, nos 140 anos de Cam Famoso. E Cam é um município com os 80 mil habitantes, mais ou menos, um município diferenciado, município com potencial econômico muito grande, maior feira, maior fábrica de cimento da Bahia, da Camarra Correia de São Paulo, maior reserva de cromo, que é o minério de ferro. É, daqui da Bahia, um das maiores do Brasil um dos três parques eólicos é, já instalados da Bahia é, o maior polo de comercialização de pedras preciosas, um dos maiores do Brasil de Esmeralda seguramente é uma cidade diferenciada é, um município extenso, 40% da área de Sergipe, do estado de Sergipe quer dizer, não é fácil administrar e minha irmã fez tudo isso que nós estamos dizendo aqui e com a economia total, com projetos maravilhosos que foram criados eh, durante o período que ela estava como prefeito. Infelizmente, alguns ainda não estão preparados para esse tipo de administração, né? porque acho eh, que, às vezes, claro, toda regra tem exceção, que o prefeito bom é o que pega o dinheiro e distribui para a população, que nunca vai sair daquele clientelismo e vai pagar um preço muito grande. Né? Então... A gente tem dado a demonstração. Então, eu falo isso com consciência, porque me incomoda, é, me incomoda, é, eu estava esse final de semana no Rio, e a gente vê como é que está o Rio, uma cidade maravilhosa, para mim é uma das cidades mais bonitas do mundo. E, e o praticamente... senhor tem experiência <risos> para falar de cidade é, bonita, né, que conhece é, o mundo inteiro. É, então tem oportunidade, é uma coisa que eu gosto de conhecer outras culturas, então, é, é, conheço praticamente aí o mundo por é, conhecer diz que um livro é muito bom mas a viagem você conhecer em Loco é, fala mais então eu tenho, é uma das coisas que eu gosto é, que me dá prazer é conhecer outras culturas eu digo sempre é, né, não se trata tem gente que tem muito dinheiro mas vai só para os mesmos países ou poucos países eu vou aqueles que é, muita gente não vai, às vezes até por receio. Eu digo, olha, quem está morando no Brasil, nesses últimos tempos, não pode ter receio de ir para lugar nenhum. Até porque aqui está muito mais perigoso. Né? Você vê no Rio, uma cidade daquela que era para estar tá, tá atraindo milhões de turistas, que a indústria limpa, para gerar emprego, gerar renda que a gente precisa. Aquela barbaridade que ninguém pode sacar um celular. Ninguém pode usar um relógio. Ninguém pode usar uma corrente. É, isso é deprimente, é muito triste. Claro que a violência está instalada é, no Brasil inteiro, alguns lugares mais, outros menos. Nós tivemos problemas aqui, temos, aqui na Bahia, até porque a droga está instalada. É, no Brasil inteiro, nas roças, vamos dizer assim, você não ia falar, não é fácil. O governador Jerônimo, com toda a equipe da segurança, que eu aproveito aqui para parabenizar o secretário Marcelo, toda a sua equipe, a delegada... Luiz aí pela Polícia Civil, o Coronel Coutinho e todos os homens que ele comanda, não é fácil. Segurança pública não é só arma, não é só soldado, segurança pública é emprego. Nós temos aí milhões de pessoas que acordam sem perspectiva nenhuma, é, tenta procurar... É claro que sinônimo, é, que pobreza não é sinônimo de violência, que se fosse assim a Índia ou Bangladesh, é, para citar dois, dois apenas dos países mais populosos do mundo, ainda maior era uma violência que matava, sei lá, milhões de pessoas e não é. Então, mas não é fácil você acordar sem perspectiva, amanhã a mesma coisa, depois a mesma coisa. Por isso que eu acho que a gente, como homem público, cada um é, tem de dar a sua contribuição. Então, se cada um economiza... E o Brasil, eu digo, muito dinheiro é jogado fora. Muito, né? Se você botar é, no Brasil inteiro... É, 5.600 municípios, é né, quase, né, é muito dinheiro fora, jogado fora, que cabe, a responsabilidade é do Congresso Nacional, que poderia tomar alguns passos, com, com certeza absoluta, e a melhorar. É claro que nós temos é, pessoas bem intencionadas é, por um Brasil melhor em Brasília, mas infelizmente a maioria é, não está ligando, porque senão muitas coisas poderiam é, ser feitas, e coisas que não dá para entender. Por exemplo, a gente passaria, Fernando, aqui uma semana falando com tanta coisa. É, com tanto dinheiro que falta né, para escola, para a educação, para a escola, para o hospital, para a saúde, para infraestrutura, para geração de emprego. Vou é um exemplo. Está lá no Congresso para se discutir legaliza ou não o jogo. Quero dizer que eu não sou dono de cassino, não gosto de jogar, mas o que eu vejo é o seguinte, e é o que eu digo, o Brasil... Os políticos não precisavam inventar a roda, não, ela já está inventada. Como é que funciona nos outros países, civilizados, desenvolvidos? Adapta as nossas características, então eu vou falar aqui do jogo. Ué, porque essa demagogia que não se aprova? Por que aprovar a regularização do jogo? Porque vão pagar impostos que vai, vai ter mais recursos para melhorar a taxa de emprego, né, para ter mais investimentos consequentemente, gerando mais emprego, gerando menos violência. Ué, e todo mundo joga no Brasil, quer dizer, o jogo é aberto. Você tem jogo do bicho dentro de quartéis, né? você tem cassinos a torta e à direito aí, no Brasil inteiro, escondido, você tem caça e à torta e à direito quer dizer, ué, sem pagar imposto nenhum. Aí é você... muito
0: melhor pagando imposto, Claro,
2: é. você vai pro... eu não sou representante de cassino, não sou, eu, vou, eu vou pela lógica, o meu, a minha visão, se eu tivesse o poder, que ninguém tem sozinho, nós estamos, não tem ditadura, nós estamos na democracia, é, a gente regularizava isso de uma vez. Se você pegar todos os países do mundo, é, 99% dos países do mundo tem, tem jogos. Ué, nós aqui estamos certos, oficial, né? porque aqui tem jogo de tudo quanto é tipo. Eu estou dando um exemplo é, de... Tantas outras coisas que poderiam fazer, como defendo também, sempre defendi, uma eleição única de 5 em 5 anos. Talvez há 20 anos atrás, há 30 anos, não se justificasse porque as pessoas mais velhas, por não ter tido a oportunidade de estudar, não tinham como votar em tanto sei lá, acho que daí uns um 6 ou 8 número de governador, presidente, vereador, prefeito, deputado estadual, federal. Mas hoje você pega uma senhora pega a tecla de um celular e digita mil vezes mais rápido que eu. <risos> já tem energia que não tinha em muitos rincões aí do interior. Então, pô quantos bilhões custa uma eleição dessa? Nós já estamos em eleição novamente. Saiu a eleição ontem de governador, presidente. O pau já está comendo, como se fala popularmente, em todas as cidades, só se fala nisso. É, os prefeitos, os é, com raríssimas exceções, às vezes deixam de tomar algumas medidas que sabe se era correta, com receio de perder voto. Quer dizer, sempre tem uma eleição e tem projetos na Câmara, eu vi que o Rodrigo Pacheco, perdendo o Senado, até está tentando, é, ver se ainda vota, não acredito, né? mas alguns em Brasília defendem. Uma, uma eleição de 5, 5 anos, que você passava 4 anos né, sem reeleição, acabava com o instituto da reeleição, né, para governador, para prefeito, quer dizer, tantas coisas que esse país é, poderia modificar Que não depende de ele, depende só de De ação e de força de vontade
1: Agora presidente, falando do que o senhor pode mudar O senhor já falou aí de algumas ações Que tomou na Assembleia em relação à questão administrativa E teve uma decisão esse ano também Que movimentou a casa que foi a limitação Dos títulos de cidadão baiano E medalhas 2 de julho a comenda 2 de julho. A gente sabe que, como bem o senhor citou, existe uma limitação da, da atuação dos deputados, porque não pode criar despesas. Ao mesmo tempo, a gente viu uma banalização quase desse, dessas honrarias, porque não havia um limite. Existe alguma outra questão que o senhor já tem, pelo menos mais um ano aí à frente da Assembleia Legislativa, que o senhor já pensou em tentar mudar?
2: Olha, claro, mas é bom que se diga, eu sou presidente, mas a ah, ah as tomadas de decisões são colegiadas através da mesa da mesa diretor e através de todos os colegas. É, no próximo ano mesmo, se Deus quiser, nós já vamos tomar outras medidas em referência, com referência ao funcionamento da casa. É, no plenário da Assembleia, está é, um pouco bagunçado, está todo mundo entrando, é, assessor de deputado, fotógrafo, está um pouco banalizado, foi banalizado e nós vamos tomar algumas medidas, sem tirar direito, sem impedir que ninguém faça o seu trabalho, a imprensa, né? mas tudo isso combinado e levado para os 62 é, pares da Assembleia. É, em relação ao título, vocês acompanham a Assembleia há muito tempo, estava é, sendo concedido é, a medalha do 2 de julho, a principal honraria da Bahia, a data mais importante do Brasil, não é da Bahia, porque no 2 de julho foi que nasceu a independência do país, né, comemorado no dia 7 de setembro, né, mas foi no dia 2 de julho que os baianos aí, a Maria Filipa e tantos outros populares, junto claro, com os militares nossos, botaram os portugueses para correr, levando a independência do Brasil. Então, essa aqui é a medalha do 2 de julho, a mais importante da casa. Estava sendo concedida, de qualquer maneira, sem critério, como o título de cidadão baiano, é, chegou o cúmulo de alguns homenageados não, não, não irem nem buscar, quer dizer, não se deixarem nem ser homenageados, quer dizer, não dando valor nenhum à principal comenda do Poder Legislativo da Bahia. Então, em conversa com o nosso, claro, meu com o presidente, é tudo levado para plenário, a maioria da casa é quem decide. Nós mudamos o critério, agora é, qualquer deputado propõe, Vai para a mesa que tem o poder é, de rejeitar ou não, caso seja rejeitado, como o já for rejeitado. O proponente tem direito a levar para o plenário. Se a maioria em votação é secreta, não aberta, que às vezes a votação aberta lhe constrange, que é um colega que está pedindo, uhum. se decidir que aquele é, é, homenageado, vamos dizer assim, é, merece o título, ele tem, mas nós mudamos, então, portanto, já vai diminuir muito. Hoje mesmo pela manhã, tem uma justa homenagem proposta pelo deputado Eduardo Salles, um empresário espanhol, é Ruben, que do Grupo Prima, que já está aqui há 18 anos na Bahia, né, que tem levado, trazido, vamos dizer assim, milhões de investimentos. Claro que a empresa privada está para ter lucro, mas lucro com responsabilidade que está fazendo o maior destino turístico do Brasil, que muitos baianos quase todos desconhecem, que é no Baixio. E olha o dado, o investimento deles, desses grupos que é representado pela Prima no Brasil, é maior que o investimento que se diz que vai chegar da BID. Né? Olha a BID, a fama, claro que é bem-vindo, é, carros elétricos, que nós já aprovamos a semana passada até o projeto do governador que isenta, é, do... do do pagamento do IPVA, carros elétricos, é a tendência, né? hoje a gente vê em outros países já é uma tendência forte, a maior parte da frota, hoje aqui na Bahia a gente já vê carros na rua, na rua elétricos. né que antigamente... Só não houve, né? porque é silencioso é. É Que antigamente não vi então está mudando, você vê o empresário ouve dizendo, você vê como esses investimentos mudam. Então, aquela comunidade de Baxi, por falta de perspectiva, só tinha pesca artesanal. A população que era pequena já estava menor ainda. Então, é, quando eles chegaram, estavam em 400 moradores, hoje já foi quase para mil. Quer dizer, muitos filhos que estavam fora tentando um emprego, tentando se virar aí para sobreviver, já estão voltando pela oportunidade. É, de, de trabalhar dentro da sua própria terra. Quer dizer, uma homenagem justo. Então, é isso que nós tentamos com esses critérios novos, né, de passar um pente fino maior é, nas pessoas que serão, é, o que pretendem se homenagear na Assembleia.
0: A gente tem alguns assuntos ainda em pauta ou que começam a circular e um dos assuntos, um dos grandes assuntos do final do ano na Assembleia Legislativa não é da Assembleia em si. É de um órgão auxiliar da Assembleia, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, com a aposentadoria do conselheiro Fernando Vita, que vai abrir uma vaga. E essa vaga, em tese, deverá ser ocupada por alguém mais ligado ao Legislativo Estadual. Como é que está a situação efetiva dessas conversas sobre o processo de indicação e a perspectiva até da votação de quem vai substituir o Fernando Vita lá no TCM, presidente?
2: Olha, primeiro é natural é, que um cargo tão disputado né, que dizem que é melhor do que o céu, que não precisa ser morrer para ir para lá. <risos> Mas é mais igual ao Senado Federal. É uma
0: excelente aposentadoria. É,
2: vitalícia, então, é claro, é claro não é a toa se você vê a composição dos dois tribunais do município e do estado, é, são compostos por homens que foram ministros, Deputados federais, deputado estadual, claro, Ministério Público. Então, existe é, um rodízio. Né? Os membros dos tribunais, é, alguns são indicados pelo Poder Legislativo, outros pelo governador e outros pelo Ministério Público. Então, Ministério Público de Contas. Então, existe esse rodízio. As vagas anteriores, as duas anteriores, uma que foi votado o hoje conselheiro. É, Nelson Peregrino e a outra a senhora, a esposa Aline, do hoje ministro Rui Costa, eram vagas que eram indicação não existe a proibição que venha gente de fora, como esses dois eram de fora, um deputado federal a outra esposa do governador Rui à época. mas são vagas de indicação nossa, como as próximas vagas, depois dessa do, do conselheiro Fernando Vita, que ainda vai pedir esses dias Informar que é no dia 21 de dezembro, a Assembleia precisa ser comunicada para só aí abrir o prazo de inscrição, qualquer pessoa pode se inscrever. Mas existe um sentimento na casa que essa vaga deve ser preenchida é, pelo membro ou atual ou que já foi da casa legislativa. Até porque as outras vagas é a indicação do governador. E, e dos, a votação dos, dos, fica o Para fevereiro? É, no, no retorno esse ano, dos trabalhos? É, no retorno. Esse ano não tem mais. E esse até ano retorna porque... e já entra no carnaval, né? Então isso vai que eu fiquei em
1: um dúvida, porque o retorno não, oficial é dia primeiro. Não,
2: não vai ter essa pressa toda, até porque tem todo, todo um ritual. Então, primeiro, o, a gente só pode falar na substituição, se fala, claro, porque já tem a hum. a, a, tem a, 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 né? a expectativa. Quase... É isso. Então, no dia 21, seguramente, acredita, a Assembleia já está de recesso, é quando o Fernando Vita, o conselheiro, vai pedir é, o seu desligamento, que é a data limite. Aí depois vai ter de esperar chegar. É, quem estiver mais ansioso aí, o que o presidente pode fazer é mandar fazer um suco de maracujá, <risos> um chá de cidreira. <risos> Tentar acalmar, né?
1: Agora é isso. Pensando no ano que vem... E aí eu não estou entrando na questão da, da eleição do TCM. Já sabe como vai ser o início dos trabalhos, porque, assim, é um ano de eleições municipais, então a gente sabe que acaba afetando porque os deputados estaduais têm que ir até suas bases, discutir com seus prefeitos. Mas, além disso, como o Fernando bem citou, dia 1 é o retorno oficial do recesso, dia 1 de fevereiro, dia 2 já é Iemanjá e a gente já emenda no carnaval. Então, a Assembleia já decidiu aí, os trabalhos voltam só depois do carnaval... Tenho.
2: Não, isso é Bahia, né? A, a ah, o a ano depois. começa na só Bahia depois do Carnaval? Só começa depois do Carnaval. É bom que se diga, é claro, que independente de ser um ano de eleição, como vai ser 2024, como foi 2020, por aí vai, 2022, é, não tem tido prejuízo, porque às vezes faz é, um esforço concentrado. É claro que os deputados têm, de, pelo processo político como é no nosso país, é, os deputados precisam estar junto às suas bases, Apoiando seus candidatos a prefeitos, a vereadores, mas o importante é que não sofre é, nenhum prejuízo, porque quando os projetos têm de ser votados naqueles dias, arranja-se uma forma, faz esforço concentrado e todos os deputados estão lá presentes. Essa parte a gente não pode se preocupar porque nenhum deputado, independente do partido que faz parte, é, nunca deixaram de faltar com a sua obrigação. Deputado, um outro assunto que a gente ouviu falar bastante
0: em 2023 é de 2025, que é a questão da PEC da reeleição, uma espécie de PEC Adolfo Menezes, porque é a PEC que permite que o presidente da Assembleia Legislativa se candidate mais uma vez a permanecer nesse posto. Inclusive, até teve uma tensão, porque... O Elmar Nascimento, que é deputado federal, teria pedido que os aliados dele não assinassem essa PEC, que os aliados dele efetivamente não assinaram, e isso justificado, inclusive, por conta da... O senhor é adversário político do Elmar Nascimento, lá na cidade do senhor, em Campo Formoso. É, como é que fica a atuação do Adolfo Menezes nesse processo, é, já que o senhor é um grande beneficiário caso essa PEC seja aprovada E caso ela seja aprovada, é uma garantia que Adolfo Menezes é candidato A permanecer como presidente da Assembleia Legislativa da Bahia?
2: Olha, primeiro, Fernando, eu queria dizer que eu, graças a Deus, todos os dias Eu, eu acordo só agradecendo a Deus Por onde eu cheguei, pela família que eu tenho é, dando graças a Deus por a gente ver tantos problemas milhões de problemas então nós não, não temos direito de estar tá reclamando de nada, vejam o é, que é que está acontecendo na Ucrânia ter que largar suas casas essa guerra que já tem mais de um ano perder familiares ver o que é que está acontecendo é, absurdamente em Gaza é, a cidade sendo completamente destruída não estou aqui querendo é, discutir as razões é, do, do de Israel é claro que ele tinha, na minha visão eles tinham de caçar os terroristas, mas não podiam ter matado como já mataram 8 mil crianças, que não sabem nem o que é o que é está que acontecendo sem falar em mulheres né, que já deve ter aí quase 17 mil mortos para mim é injustificável infelizmente a ONU é, que foi estabelecida para levar a sua palavra e conseguir a paz no mundo, está sendo desenhada, não está servindo, vamos dizer assim, é, é, não está conseguindo é, conseguir, não está conseguindo impor, vamos dizer assim, o seu vida, né? então, com tanta miséria, com tanto desemprego, com tantos problemas acontecendo no mundo, e aqui pertinho da gente, eu não tenho o direito de estar reclamando. É claro que o ser humano, sempre, um dia ele vai estar de mau humor. É, eu vou contar um casinho rápido. É, um, um dia desse, eu eu ir ao aeroporto umas quatro horas da manhã. E eu não gosto de acordar esse horário, porque esse horário, eu durmo mal, é um horário que eu estou começando a, a dormir, vamos dizer assim. Então, eu acordo um pouco de mau humor nesse horário. Né? Gostaria até de dormir um dia que pudesse, mas não consigo. E eu tive, e quando eu entrei aqui na Paralela, estava um mau cheiro horrível. Eu falei, porra, que mau cheiro. abriu abri o vidro do carro. Quando eu vi, tinha um carro de lixo na frente, com dois garis pendurado dando risada. Eu digo, porra, eu sou um bom filho daquilo, porque eu não tenho direito. O cara está ali, pendurado sujeito a um acidente, ganhando um salário ínfimo e dando risada. Eu estou aqui de mau humor. Então, eu sempre me baseio, na minha vida, eu sempre me baseio olhando para o lado, que poderia ser eu. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho a cabeça, graças a Deus, no lugar. Eu boto meus pés no chão todo dia. Eu sei que o poder é passageiro. É, eu não vou... É, eu já cheguei, vamos dizer assim, em uma posição que todos querem chegar, poucos chegarão, chegaram e chegaram. Eu só tenho de agradecer a Deus. Claro que eu vou continuar até quando os eleitores me proporcionar através do voto na política, mas eu tenho certeza absoluta que uma hora eu vou sair da política, não vou ficar o resto da vida na política, uma hora ó, os eleitores vão encher da minha cara, vão achar é, que eu não devo mais ser eleito, e eu tenho que estar preparado e estou para isso. Então, a PEC não é PEC Adolfo Penezes, porque não quer dizer que eu já estou, caso haja uma eleição, que eu já esteja eleito. Ali é, foi feito na época, é, quase todas as assembleias do Brasil permitem, foi feito na época que, que Marcelo Nilo estava pleiteando pela sexta vez. As pessoas não eram contra Marcelo Nilo, a pessoa, mas eram contra ele querer é, é, já ir pela sexta vez candidato. Uma coisa sem sentido. Por isso foi aprovado. E agora, por iniciativa de colega, não pedi a ninguém, não solicitei. É, por iniciativa própria, eles fizeram. É, pegaram a assinatura, deram entrada e vai ser votada para onde? Se vai ser aprovado ou não é outra coisa. Mas não tira o direito de ninguém de ser candidato. Ninguém. Claro, dá direito ao Adolfo, no caso, se a Assembleia entender, ser candidato novamente. É isso, que eu, é isso, Fernando, que eu digo. Que o Congresso Nacional, com tanta coisa que eles podiam mudar, que não depende de recursos. Ué, por que nenhum prefeito hoje, nenhum governador tenta um segundo mandato, um terceiro mandato? Porque está expressamente na lei que não pode um terceiro mandato seguir. Por que que nas Assembleias de Câmara de Vereadores, ou nas Câmaras de Vereadores e nas Assembleias se tenta? Pernambuco já fez a eleição para 2025, outros estados, Amazonas, acho que já fizeram para 2025. Pô, não era fácil o Congresso legislar e dizer, olha, a regra é essa, claro. Então fica essa bagunça, nenhum, nenhum estado já fez para 2025... Câmara de Vereadores já fizeram aí, tem presidente que já foram eleito seis vezes, se entra na Justiça, não tem resposta nenhuma, então acaba é, fazendo com que é, não seja obedecido ou fique essa bagunça em relação às Assembleias e às câmaras da vereador, de Vereadores. E que eu defendo simplesmente quando o Congresso, se quisesse, fazia a legislação correta, como é para prefeito e para governador, e acabava é, com essa confusão. Então, a eleição ainda a reeleição da Assembleia, ou a eleição em si. Ainda é em 2025, está muito longe, a PEC ainda está tramitando, e não é a PEC Adolfo Mendes, é uma PEC <risos> que dá direito a qualquer um, não tira o direito de ninguém ser candidato. Todos têm direito, ou têm o direito, não, todos têm é, a legitimidade de pleitear a presidência da Assembleia.
1: Agora, presidente, a gente sabe que, tradicionalmente, na Assembleia, é, quando se chega ao cargo de presidente, pegando os dois últimos, Marcelo Nilo após deixar de ser presidente, tentou o cargo de deputado federal, chegou a ser eleito, é, e o Ângelo Coronel foi eleito senador pela Bahia. Então há essa, essa ideia de que, uma vez que se chega à presidência da Assembleia, continuar na Assembleia seria dar um passo atrás. A visão do senhor é essa, ou não necessariamente, prefere ficar, uma vez eu conversei com, com o Zé Neto também, ele falou que não gostava, ele se dependesse dele, ele ficava aqui para sempre, porque era perto de feira, e ele adora estar perto de feira. Mas acabou indo para Brasília também, depois de muitos anos como líder do governo. O senhor pensa nessa nessa questão, se ficaria na Assembleia, se tentaria ir para Brasília?
2: É, por isso, olha, eu sou muito tranquilo, então eu, eu ajo porque, pelo que eu acho melhor, é, pela minha família, eu não age por, pelo que as pessoas estão pensando. Então, para mim, é uma honra muito grande é, ser deputado estadual, mesmo é, depois da presidência, para mim, eu não, tenho mostrar, eu não tenho onde mostrar nada a ninguém. Né? Eu tenho de mostrar a mim mesmo e a minha família. Eu já tive votos suficientes para me eleger nas três últimas eleições é, para deputado federal. Mas não tenho a menor vontade é, a não ser que seja na outra vida, se eu voltar <risos> a ser político. Eu, é uma visão de cada um. Claro que eu respeito, não, não tem é, não tinha até porque não respeitar o desejo de cada um. Tem colegas nossos que agora já estão manifestando o desejo de, de ser deputado federal, mas eu não tenho vontade. Eu acho que eu vou priorizar e tento priorizar mais a qualidade de vida. Não é que o deputado federal não tenha qualidade de vida, mas cada um enxerga o dia a dia da sua forma é uma votação, para você ter ideia nessa última eleição não é a ciência exata mas você tem mais ou menos um cálculo de quantos votos você precisa na maioria dos partidos a não ser um a zebra ou outro para se eleger estadual então se falava que com 60 mil votos você estava tranquilo para entrar em qualquer partido se eleger deputado estadual para que você tenha 60 mil votos você tem que trabalhar para ter 80 mil votos com a montanha de votos. Até porque não é ciência exata. Algum lugar vão falhar contigo, de uma forma ou de outra. Às vezes aquela liderança, que depende também de cada um da população, pede, mas os votos não saem. Então, sempre você tem que trabalhar com a folga maior. Para a federal, dizia-se o quê? precisa de 120, 130 mil votos. Quer dizer, você tem que trabalhar para ter 150 mil votos. Olha a montanha de votos. Quer dizer, você tem de entrar no dobro de município, você tem de ficar viajando feito um maluco nessas estradas sem sinalização, com pessoas que com a facilidade que compram uma moto e acha que ligar e acelerar sabe pilotar, que compra o carro da mesma forma, ligou, dirigiu, vai para uma BR10 é claro que as coisas só acontecem quando o homem lá de cima é, determina, mas você pode evitar. Então, você chega de Brasília, você fica terça, é, que às vezes até a imprensa critica que o deputado federal só trabalha é, três dias, pelo contrário, você não para de trabalhar. Agora tem várias formas do trabalho do político. Uhum. Então, na terça, você sai daqui de casa quatro horas da manhã para pegar o vocês, para estar oito e meia, nove no Congresso, é, comissões para lá, para cá, plenário. Quarta, mesma coisa. Quinta, avião, Salvador. Chega aqui às 11 horas da noite, tem que sair de Brasília depois das votações. A né? não sei quem tem jato, que são poucos, não é o meu caso. <risos> né? Então, é, quinta noite, sexta-feira, seu escritório político aqui lotado, natural, de lideranças, associações, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, tem de dar assistência. Você não vê mais família. No sábado, você tem a inauguração de uma obra vamos dizer, formosa do Rio Preto mil quilômetros ou pode ser encruzilhada já é divisa com Minas Gerais ou pode ser Campo Alegre de Luz, divisa com Piauí que você não escolhe onde é votado você imagina, no domingo você já fica em outro município lá perto para ganhar viagem, chega aqui madrugada de segunda segunda escritório cheio claro que você tem opção se quiser de não fazer nada disso ficar na praia. Seguramente você não vai ter sucesso, vai perder a eleição. Então, claro, respeito a todos aqueles honroso cargo de deputado federal, é interessantíssimo, claro, mas eu, graças a Deus, não tenho, nunca tive e não tenho desejo é, de ser deputado federal.
0: Deputado, a gente está com um horário apertado, um horário curto, mas aqui no Projeto Prisma a gente sempre fala sobre amenidades e aí, o senhor, na última passagem aqui do Projeto Prisma, falou que um dos hobbies é viajar e que gosta de conhecer lugares novos. Inclusive, uma, uma das revelações mais surpreendentes aqui do Projeto Prisma foi que o senhor curte DJs internacionais, alguns DJs, inclusive, que a maioria do Bahia Notícias não conhecia. E aí a gente soube que o senhor, esse ano, também viajou. Como foram os destinos que o senhor passou em 2023?
2: Eu agora não estou mostrando, postando um monte, porque o Bahia Notícia aí está me seguindo. <risos> tá... Zeca de Afonso está atentista, é, né, Zeca, Zeca de Afonso está muito antenado, então eu estou evitando postar. Então... <risos> é, eu gosto muito né, de, de viajar. É, diversos, diversos roteiros aí, viajo um monte, eu gosto. E por incrível que pareça mesmo assim, com essa cara fechada, aproveito até para. Vocês aqui, eu tenho falado sempre com o para fazer uma correção. Devia me tirar da, é, da terceira idade para segunda. Né? <risos> para quem não que... sabe, é o apelido
1: eu... do presidente nas curtas do poder, dizer que já fosse é Mauricinho da terceira idade. Aí... A parte do Mauricinho o senhor não se importa, não. Não,
2: não, não, não é do que, eu, do que eu não acho, né? <risos> Mas minha mulher está para me matar, me gozando com essa apelido de você. Pô, terceira idade, eu falei, pô, vou falar com o pessoal lá para ver se pelo menos volta para a segunda Mas idade. Mas compartilha pra... pelo
0: menos um, um dos destinos que o, senhor, que o senhor foi esse ano e que o senhor gostou.
2: Não, eu tive eu tive em Bangladesh, né que praticamente ninguém vai, que é uma pobreza absoluta, porque é uma população muito grande no espaço, está ali exprimido... É, do, lado da Índia, do né? Lago da Índia. Índia e Paquistão. Paquistão né? então, não Só ali tem quase 2 bilhões e meio de habitantes. É, mas vale a pena você assim, conhecer é, a forma que eles vivem. Né? Eu estive na Arábia Saudita, que é um país que não aceitava turista. Não aceita Agora que está começando a abrir, talvez aí pela essa... É, pela... O novo momento, né? O, o mundo vai ter de de ter energia limpa né? E eles são um dos maiores produtores de petróleo A riqueza muito grande Mas de combustível fóssil E eu acredito que eles já estão se preparando Como Dubai é, Para viver é, de outras formas né, Com outro tipo de economia É um país ainda muito fechado Álcool nem para ver Nem hotel Nem escondido é, As mulheres ainda todas de burca ainda, Quer dizer, é um país único ainda no mundo que A tendência que eu digo, que com a globalização, ainda tem alguns países que mantêm um pouco da cultura, como Vietnã, Camboja, cultura super interessante, mas com a globalização a tendência é de meio. Eu tive, então estive tive na Armênia, né? eu tive, esse ano estive no Butão, também é um país muito restrito, porque não aceita turista, é muito pouco aberto. Estive na Índia, que já havia estado, Bangladesh, Arábia Saudita, E na Bahia, tirando, tirando
1: o Campo Formoso, que aí é injusta, qual é o lugar preferido do senhor na Bahia?
2: Não, olha, a Bahia, nós temos, o que eu digo sempre, que o Brasil tem essas riquezas que pouco lugar do mundo tem. Né? Eu digo que Amazonas, Amazonas é outro planeta, né? tem todo tipo de riqueza que, que nós não temos lá fora você tem, pô, os lençóis maranhenses, coisa de outro mundo, você tem a Bahia em si, pô, com, é, com tantas praias, com tantas riquezas, você tem Salvador, com a riqueza cultural que nós temos, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos só aqui, o Brasil, vamos dizer, é como se fosse vários países, nenhum só. Infelizmente, é, Deus não poderia, ou até poderia botar tudo no país, mas não botou. Infelizmente, é, em relação a outros países que a gente recebe de turistas é insignificante. O Brasil recebeu acho que em 2022 7 milhões de turistas onde esses outros países recebem 50, 80, 60. A Argentina, para vocês terem ideia, mais distante que fica lá no extremo sul, recebe mais turistas.
1: E bem menor é, geograficamente.
2: É, não tem as riquezas que nós temos, claro que é um país belo também, é, que o Brasil com, tonto, com toda essa potencialidade porque quando uma imagem daquela que a gente vê no Rio de Janeiro, uma imagem daquela, que lá fora faz parte até da imprensa, né? da proteção da sua indústria é, é, turística, os meios de comunicação só colocam o que, o, o que sai de pior no Brasil. Então, acaba uma certa ignorância para aqueles que, que desejam conhecer esse país tão belo como o nosso, acaba não vindo. Tem a distância também que impacta um pouco, mas a gente poderia receber receber muito mais, é, infinitamente mais é, número de turistas com tudo que nós temos aqui, é, de, de, de cultura, é, de natureza. Né? Então, o Brasil sozinho né, tem, tem aí atração, que poucos lugares do mundo, não acredito que um só tenha, não. Só aqui no nosso país.
0: Eu queria agradecer
2: a Rebeca Menezes, primeiramente. Obrigado, Rebeca, é, por estar conosco. Menezes, é
0: É verdade, Porto Algum, Segura e Campo família, Formoso é meio distante. É uma
1: família perdida aí, Benezes.
0: <risos> e agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa por encontrar um espacinho na agenda para bater um papo conosco. Muitíssimo obrigado mais uma vez, presidente.
2: Eu que agradeço a vocês, a toda a equipe eh, da direção, a todos os colaboradores do Banha Notícia Desejar um Feliz Natal que estamos chegando em um 2024 com muita saúde, né? Com muita saúde, com muita paz não só para nós baianos, mas brasileiros, e dar um pouco de sabedoria a esses dirigentes mundiais que estão aí é, fazendo guerra e matando inocentes, como está acontecendo em muitas partes do nosso, desse globo. Então, feliz 2024 para todos.
0: Muitíssimo obrigado para você que acompanhou o Projeto Prisma. A gente volta na próxima segunda-feira. Lembrando que este episódio entra nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção foi de Gabriel Lopes e a edição de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.